0: Välkommen till ett nytt avsnitt med AbomsPod. Jag har återigen fått förmånen att krypa in i den här fantastiska poddstudion i Stockholm och bjuda in en gäst som jag vill så gärna dela med er det samtalet som vi ska ha. Ja, framför mig sitter en trevlig och jag skulle nog kunna säga lite lätt framåtlutad person Dagens gäst är uppväxt på landet, på en gård utanför Slöinge. Och Slöinge, för er som bor i Stockholm, så ligger det söderut. Det ligger nämligen i Halland i närheten av Falkenberg. Under uppväxten ja, fanns det hela tiden nya idéer. Sälja majblommor, jultidningar, importera klockor, handdukar och så vidare. Till och med ordna bussresor till UEFA-kuppmatcher med IFK Göteborg i Sto Göteborg naturligtvis. Och så vidare. Varje lov, ja men då var han flitig. Då var det extra jobb på något som heter Berthe Min gäst ville bli polis. Och snabbaste vägen dit är att gå på en social linje. Göra lumpen och sedan söka in på polishögskolan. Men så finns det som alltid i livet ett men. Ja det var lång tid och väntan på det här. Så istället så började han att utbilda sig till dammsugare för på Electrolux. Och efter då åtta månader på Electrolux Business School. Ja, då började han istället att jobba med ett godisföretag Som sen blev ett större godisföretag Nämligen att han började på Malacco. Därefter har min gäst varit försäljningschef på Marabo Vd för OLV Vd för Best Hand Vd för Vables Sedan 13 intensiva och häftiga år på Ikea Flera styrelseuppdrag som vi säkert kommer att beröra Bland annat är han är då ordförande i Berthe-gruppen som han sommar jobbade för. Men 2020, rakt in i hetluften, då tillträdde han som ny börsvede för Skistar nio dagar innan covid landade i Sverige. En otroligt spännande resa och en härlig personlighet som jag har framför mig. Jag säger varmt välkommen till dig Stefan Sjöstrand. Tack så
1: hemskt mycket Mikael. Det är fantastiskt att få träffas efter så många år.
0: Ja. När träffades vi första gången? Eh, jag satt här och funderade, jag tror
1: att det är 94 eller 95, men jag är inte helt säker.
0: Nej. Och det var när jag var på Dagab och då var du en leverantör till mig. Ja,
1: och jag, det är det jag inte kommer ihåg om jag jobbade på Malacco eller om jag var på Maram. Men jag tror det var 94 på Malacco
0: faktiskt. Ja, någonstans där börjar Och att vi då 2020 skulle sätta oss en... Um, en vårkväll i en poddstudio. Ja, men det visste vi inte. Men nu gör vi det.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det var så härligt att få se dig tidigare när jag kom på parkeringen här. Och... Du står faktiskt likadant ut som du gjorde sist jag träffade dig, så
0: det ja. känns härligt. Det är ömsesidigt. Ja, Stefan, jag är jätteglad över att du har tackat ja. Jag vet att du har ett hektiskt schema. Jag vet att du har en lång bilresa efter nu och så vidare. Eh. Kring här, men jag är jättetacksam. Jag tror nämligen att du har någonting väldigt bra att förmedla till våra lyssnare med din resa, din erfarenhet. Och jag ska försöka att navigera i hela din karriär för att plocka av och plocka ut en del av de här delarna. Den här podden handlar ju om ledarskap, handlar om kommunikation, drivkraft, handlar ju lite grann om framtiden eh, kring det här. att dela med oss av tips och råd. Som vi kan väl ändå säga att båda två, vi är ganska erfarna ledare men vi är ödmjuka inför framtiden. Men vi har ju varit med en del och att få dela med sig av det till andra tycker jag är en av livets gåvor faktiskt ska jag säga. Det ska vi göra. Eh, innan vi går vidare så skulle jag vilja säga, det här var ju min introduktion av dig Stefan, en häftig resa. Men jag ställer ändå frågan så att mina lyssnare kan få lite mer till Vem är Stefan Sjöström? Ja, vem är Stefan Sjöstrand.
1: Jag är 52 år och är gift med Helen. Och vi har tillbringat väldigt många år tillsammans. Vi träffades redan i slutet på 80-talet och har tre barn tillsammans. Och Ludvig då, som är vår äldsta son, han har faktiskt skrivit sin sista tenta då efter fyra års univers universitetsstudie. Så det är ju fantastiskt. Grattis, Ludvig. Grattis, säger hälsa. Ja. ja, och sen Maja som är 20 år som gör... Sitt andra år på universitetet och sen då Stina som är 16 år bor då hemma med föräldrarna i Köpenhamn där vi har landat. Och vad jag menar med landat är att vi som familj har varit ute på en fantastisk resa framförallt under de senaste 13 åren när jag har varit på Ikea. Och rest världen runt, haft förmånen att få bo i Holland, fått förmånen att bo i Frankrike och också i Kanada. Och när vi skulle flytta tillbaka till Skandinavien och jag skulle jobba i Malmö så valde vi att bosätta oss i Köpenhamn. Mycket på grund av att det fanns en väldigt bra internationell skola som passade mina tjejer som då bodde hemma. Så för mig är det en person som är väldigt aktiv, väldigt driven, har mycket energi och också är väldigt nyfiken på både vad livet är idag men också på vad livet kan ge imorgon. Så jag vet inte om det var en det var den korta versionen. Vi får vi se om du kommer med den långa.
0: Jag kan ju bara stryka så här det här med nyfiken och, och eh, aktiva energi. Det, det kan jag och Jag skulle lägga till en person som vill vara väl förberedd. Så är det.
1: Jag ställde mycket frågor till dig innan. Vad ska du fråga? Men du har ju inte gett mig några frågor. Så jag är Nej, väldigt nyfiken det här på vad det här är det samtalet. samtalet
0: så det är underbart det. det blir jag ska faktiskt krydda den här beskrivningen av dig, Stefan initialt lite grann. Vad ni kanske inte vet om Stefan, ja. Eh, vilket år vet jag inte riktigt. Men. Eh, Långt tillbaka i tiden så i alla fall var du med i en tävling i framtidens ledare i Sverige och du kom tvåa <laughs> efter mannen med den orange eller gröna Helihansen, bredbandsbolaget Jonas Birgersson som var i ropet då. Då var du tvåa och då var det liksom, ja, om han kan så kan väl jag och så det var då du också tror jag sen var med och startade och grundade Bestan, en personalbemanningsföretag. Eh, ja. Visst var det? ja. Sen har jag en annan också. Stefan, du älskar att sjunga slagermusik. Ja. <laughs> ja, nu får ni höra det. Alltså det här, det här är ingen sån, men, men det gör han. Jag vet inte om jag älskar sjunga, men jag kan ju årtalen på vinnare och sådär. Det var väl det var, eh,
1: som har varit min gren liksom.
0: Jag kan säga, i, i ett affärssammanhang då så um, var jag med dig till Åre. För att eh, vara en av föreläsarna eh, och presentera utifrån ett kundperspektiv. Och då fick jag också vara med och uppleva den här talangen live. Kan jag säga i det gamla berömda Sun på på After Skin. Där, där genom att eh, verkligen muta sig in med orkestern fick du vara uppe och sjunga tre låtar. Och fick hela bjälklagret att gunga. Så du har en sån här entertainment-talang. Det måste väl passa alldeles utmärkt med tanke på att på något sätt cirkeln är sluten med After Ski på Skistar.
1: Aj, framförallt är det ju fantastiskt att få äh, möjligheten att få sjunga sin favoritlåt Främling. Det var ju inte fel.
0: Nej, det var inte fel. Jag Aj. kommer ihåg det där. Eh, sen har jag faktiskt noterat så här. Jag kommer ihåg, du, en av våra mest kända företagsledare sökte du upp för att du skulle fråga om han ville vara mentor. Och när han ringde tillbaka till dig så ringde inte du tillbaka du tänkte äh, jag hoppade där vi står det så ja
1: så var det faktiskt ah, kom ja, du kommer ihåg det
0: ja, men det är många år sedan det är många år sedan ja. uh, faktiskt en riktigt tungviktare var du ja. Stefan in i hetluften. Uh, hur är det och uh, kliva in som ny vd i en verksamhet som dessutom är publikt, för det är ett börsbolag och uh, Cirka nio dagar efter så, så drabbas världen. Eller ja, det var tidigare men då slog det väl igenom i Sverige kan man säga av, av eh, covid. Först och främst så
1: är det ju en exceptionell tid vi lever i och en eh, omtumlande tid vi lever i. Och när jag klev in i det här och tackade ja till jobbet så fanns ju inte det på kartan överhuvudtaget. Eh, sen den dagen som jag startade den andra mars så hade jag ju planerat en introduktion kan man säga i mitt nya jobb med –att åka runt och besöka alla destinationer, träffa alla medarbetare och så vidare. Men redan på väg från flygplatsen i Oslo till Trysville eh, så började ju den här krisen komma närmare. och Jag beslutade faktiskt i bilen på väg från flygplatsen till trysil att, att skapa en krisgrupp. Eh, och, eh, jag hade varit med om några kriser tidigare och, och viktigheten av att, eh, samlas, att ledningen samlas och dela samma information– kände jag var väldigt viktigt. Parallellt med det så hände ju allting väldigt, väldigt snabbt och, och jag hade fortfarande troen ni att jag skulle kunna hålla det här lite på avstånd och genom att hålla den här krisgruppen igång. Men redan som sagt dag nio in i mitt uppdrag så var vi ju tvungna att, att vinstvarna på grund av att de norska myndigheterna beordrade oss att stänga ner våra norska verksamheter. Sen bara tre dagar efter det så var det samma sak i Österrike. Och såklart, det var inte den introduktionen som jag hade räknat med när man kom mm. hit. Samtidigt som jag tycker det är så viktigt med lärande. Och för mig har detta varit oerhört lärorikt. att Jag hade ju tänkt lära känna min organisation under en lång tid. Mm. Det här skapade ju istället en möjlighet att faktiskt komma mina närmsta medarbetare väldigt nära under väldigt kort tid. Så för mig har det trots allt varit väldigt positivt att få komma organisationen nära på det sättet som jag inte hade planerat. Mm. Sen är det ju under väldigt tråkiga omständigheter för, för alla människor som är drabbade av, mm. av covid-19. Ja.
0: Men äh, verkligen en en rubrik där man kan säga när det inte blir som man tänkt sig så kan Från man annan. säga, så kan Ar man verkligen säga uh, men uh, vi kommer komma tillbaka till det för jag är ju naturligtvis lite nyfiken på vad du ser att man kan göra som nyledare i ett nytt bolag kommer in när det händer här, men jag skulle ändå vilja ta mig tillbaka till uh, din resa vad är det som har drivit dig Stefan, uh, vad, kan vi, vad kan vi övriga lära oss av det, för att din beskrivning och som jag känner dig då med från Bertigruppen Sommarloven och så hela vägen ehm, ja, Det var ju med glimten i ögat jag mm. också sa att du är en tävlingsmänniska gillar mm. att sjunga sådär. men du har ju driv som är, jag beundrar
1: mm. jag, jag vet faktiskt inte var det där drivet kommer ifrån det är svårt att ta på jag får ofta den frågan faktiskt men jag vet inte riktigt varifrån det kommer men jag växte upp på landet mina föräldrar skilde sig när jag var två år och min, min pappa fick en, en ny familj med två och halv med min mamma en, en familj med två halv syskon. och jag trivdes aldrig riktigt helt hundra hemma och jag tror att, att det var en del i att, att jag hela tiden sökte nya saker och det här med att eh, jobba extra blev en, någon slags andningshåll för mig. Så att där tror jag den delen startade. Eh, sen att tidigt börja tjäna pengar blev också någon form av drivkraft. Att skapa någon form av oberoende tror jag blev viktigt för mig. Mm. Mm. Och sen är jag ju nyfiken. Och jag tycker om när det händer saker och när det... Eh, Ja, jag tycker det är spännande att få vara med och utveckla saker och till exempel när jag jobbade då på resebyrån i Falkenberg som eh, lät mig anordna de här resorna till Kullabergs diskotek eh, varannan helg och eh, likadant att jag ordnade de här UEFA-kuppmatcherna till IFK Göteborg, det var ju också fantastiskt och, det gjorde ju både att man fick lära sig väldigt mycket- men också att man och utvecklats i takt med det liksom, och ta ansvar. Och, och samtidigt så tjänar ju de här pengarna- som, som blev det här oberoendet som jag tror var viktigt för mig. Då. Mm.
0: Var någonstans i din, din resa kom chefskap, ledarskap in? för du, är liksom, jag menar, har, du har man varit som du- du har varit vd för Ikea i Kanada, vd eller vice vd i Frankrike ja. för Ikea, flera andra tunga poster du ska få berätta lite om dem. OL-vd, den resan du gjorde med dem för det gick ju fantastiskt bra för ja. er. Det var ju liksom, inget är omöjligt, ni, <laughs> ni, jag kommer ju väl ihåg ja. det där och hur ni ja. körde. Du började som försäljningsdirektör och sen... Växlade upp och så tog, som vd och så tog det till en ny nivå. Det var ju en fantastisk resa. Vad ja, var, var är ledarskap? Vi kommer att prata om ja, jag... lite affär och kommunikation, men ledarskap.
1: Alltså, alltså, jag har ju ett enormt driv liksom och, och för mig handlar det ju om att jag är väldigt passionerad också och, och jobbet blir väldigt mycket en passion för mig och ett intresse och jag går ju in helhjärtat för det. Och Kanske på det sättet så, så karriär har ju bara hänt för mig. Det har, jag har ju aldrig planerat någonting. Jag har också haft förmånen att inte behöva söka några jobb de sista åren heller. Utan det har löst sig själv liksom. Och jag har också tagit chansen varje gång som den har kommit. Och tillsammans med Elena har vi fattat besluten att det är bättre att prova- och går det fel så går det fel. Och så får man väl hellre ångra sig och, och göra något annat. Men lyckligtvis så har det fungerat eh, på de här ställena där jag har varit på. Så att eh, jag vet inte vad det här med... Jag älskar ju att leda. Jag älskar människor. Jag är genuint intresserad av människor. Och det tror jag är en del av eh, det viktiga ledarskapet för mig. Eh, och sen har jag ju en... Eh, Alltså en egenskap i form av att ha ett bra minne, ett bra minne för detaljer. Och det gör ju också att jag, när jag träffar människor och medarbetare så kan jag också referera till vårt tidigare samtal. Och det har jag använt i mitt ledarskap ganska mycket. Inte medvetet utan genuint äkta då. Och det tror jag att många av de medarbetare som jag har jobbat med också har sett och då har det betytt någonting i vårt gemensamma samtal tror jag
0: jag såg en eh, tre, fem minuters film ganska nyligen på Youtube eh, mm. eller på LinkedIn, ja det var väl en Youtube kanske, men, mm. men som ni har lagt ut på LinkedIn över din uppstart introduktion med personalen mm. på Skistar, Du råkade mm. runt och jag måste, som jag då vet vem Stefan är så måste jag ändå säga, ja, det kändes väldigt äkta och det du säger nu mm. Det tycker jag framkommer väldigt bra. Håller du med om det?
1: Ja, alltså det, den, när jag började så, eller innan jag började så hade jag en idé och idén kom egentligen ifrån när jag var i Kanada. När jag kom till IKEA Kanada så fick jag rådet från en kollega att du måste besöka alla varuhus. Och, för det gjorde jag när jag var på när jag kom till mitt land. Ja, det hade jag planerat. Men han sa, men du får inte glömma bort huvudkontoret. För det gjorde jag, sa han. Så ta med dig den lärdomen. Och så gjorde jag det. Och när jag då skulle åka runt och besöka alla varusen, så bestämde jag mig för att börja skriva en eh, liten berättelse. Som sen blev en blogg faktiskt. Mm. Och eh, jag skrev den där bloggen varje vecka. Jag postade den varje torsdag klockan tio. Och jag skrev den själv varje söndag och eh, jag hade ju till slut eh, nästan 30 000 följare inom Ikea-världen eh, av den där bloggen. Och den blev ju på något sätt mitt ofiltrerade verktyg ut i verksamheten. Och den var totalt eh, osensuell. så jag vet min kommunikationschef ibland har hon vred ju sig av rädsla och även mina närmsta medarbetare. Åh, oh, vad skulle stå i bloggen denna vecka och så vidare. Men det var ju väldigt ofiltrerat och jag kände att nu när jag ska börja på Skista så vill jag göra samma sak. Men medierna har ju förändrats bara på kort tid egentligen. Att, att hur kan jag förmedla ett budskap då till mina medarbetare via ett annat medie. Och då bad jag om att ett filmteam kunde följa mig på den här resan. Så det var helt äkta och det var planerat. Och jag bad verkligen att ha fått en introduktion och besöka hela delen av Skistar. Mm. Sen gör jag också internkommunikation till våra medarbetare. Och började med det redan första veckan egentligen när jag kom till Skistar. Där jag helt ofiltrerat också... Kör korta filmer, max fem minuter där jag berättar om läget, vad mina tankar är, vad ledningen pratar om så att det inte ska vara någonting som folk går or och oroar sig för onödan. Så det är en del i mitt ledarskap att vara synlig, att vara transparent framförallt och eh, eh, äkta,
0: autentisk. Mm. Synlig, transparent och äkta. Stefan, ett utav världens mest kända varumärke är Ikea. Ja. <laughs> ett utav de mest mytomspunna i Sverige är ju resan med Ikea och då Ingvar Kamprads ja. byggnation av en, en fantastisk verksamhet. Jag minns när du fick uppdraget, jag blev klart förvånad, du Tog familjen Pickup och pack och drog till Holland. Och yes. den dök upp. För jag trodde du skulle vara kvar på det du hade varit ett tag då. Och mm. hade idéer om, om utvecklingen. Att du var på väg i Bulls. Berätta lite grann vad, hur det är att jobba i en sån verksamhet. Med en sån stark kultur. Och en sån stark synlig ledare eller grundare. Vad man kan säga.
1: IKEA är ett fantastiskt bolag och Ingvar var en fantastisk person och en fantastisk personlighet och IKEA präglades ju av hans sätt att vara med medarbetare men också genuint intresserad av sortimentet från... En liten skruv till en fantastisk design. Och, och Sättet som Ingvar grundade begreppet democratic design som består av fem parametrar är ju för mig väldigt unikt och talande om hur han tänkte väldigt, väldigt tidigt. Och också förmågan att skapa en kultur som också genomsyrar ett bolag som hade när jag slutade 190 000 medarbetare eller någonting sånt. Ingvar var ju också en väldigt karismatisk person. Och någon som besatt en väldigt hög kunskap och hade också ett väldigt bra minne. Och, och delade alltid med sig av sina misstag. Vilket också jag tyckte var väldigt skönt att komma till IKEA, till en förlåtande kultur. Då. Jag hade förmånen att få träffa Ingvar vid ganska många tillfällen förde förmånen att få jobba nära honom vilket också var fantastiskt och orsaken till det var ju att jag sättet jag kom in på Ikea egentligen att Ingvar hade ju varit i Ryssland på en varusöppning mm. och då var det så att en konkurrent som heter OB hade mer trafik till sin verksamhet än vad det var till Ikea så Ingvar han blev ju lite irriterad, han öppnade kassarna Hos de kunderna som varit på AB och FAN gjorde att de hade köpt växter. Och då blev han ju liksom fasen. Vi måste öka sortimentet på växter. Och då bestämde han också att IKEA skulle skapa en komponent i varuhusen som han döpte till glashus. Som egentligen är bara ett, en glasruta. Glasruta, okay. glasruta okay. som släpper in mer dagsljus egentligen in mm. i neddelningen på, på IKEA-varuhuset. Och jag var då vd på Weibulls och jag var på intervju. Jag sa jag kan inget om växter, men jag kan jag vet hur det funkar. Liksom. Och då så sa de att det är perfekt för oss. Okay. Så jag kom dit och fick uppdraget att bygga upp ett globalt sortiment av växter. Mm. Och I ett företag som är varnar vid att jobba bara med platta paket. Och då strukturera ett sortiment som skulle se likadant ut i hela världen. Det var en utmaning. Mm det i kombination med också att få vara med i den här styrgruppen på att förändra utseendet på designen av ett Ikea-varuhus var ju också en utmaning att testa sig fram och där var ju också Ingvar fenomenal i att testa en fail in small scale och lära sig av misstagen liksom. och det var ju det som var tycker jag är ett enormt lärande att när man gör förändringar, när du gör stora förändringar gör inte allt på en gång utan våga testa i liten skala och gör misstagen där och sen kan du rulla ut. Och det var ju ett av de lärosteg som jag fick möjligheten att få ta del av.
0: Det måste vara en, en, en hygglig, härlig erfarenhet att, att ha med sig den resan.
1: Ja, alltså, dels det och sen fick jag förmånen att få lära känna. Jag hade en fantastisk mentor också mm. som anställde mig på Ikea, som fortfarande är min mentor. Mm. Och eh, han gav ju mig möjligheten att eh, inte gå rätt in i operationen direkt. Utan han sa att ta tiden och lära känna bolaget och skaffa dig ett nätverk inom Ikea. Och eh, jag fick ju förmånen att resa runt lite i början också och skaffa mig ett stort nätverk mm. vilket sen har hjälpt mig under min resa inom IKEA mm. där många av besluten fattas mm. i nätverken eh, och också sättet att eh, ta sig fram inom IKEA-världen när man inte vet vart man ska vända sig, då har också nätverket eh, varit fantastiskt att ha med sig då.
0: Hur, hur skulle du beskriva att det är
1: att vara anställd på Ikea? Ja, det är fantastiskt. Det är ja. ett helt fantastiskt bolag med en kultur och värderingar som är enormt starka. Mm. Och det var det som jag fastnade för och också som gjorde det väldigt svårt att, att lämna Ikea.
0: Mm. Eh, ja, för det kan jag tänka mig inte vara ett enkelt beslut efter när det ändå varit så lång tid. Ja,
1: det är nog ett av de svåraste besluten som, som jag har fattat faktiskt. Och det som Ikea är, ju även om det är av en stiftelse, är det ju ett familjebolag och har styrts av Ingvar och hans tre söner. Och, och även eh, styrelsen som Ingvar har valt att använda sig av är ju människor som präglar samma värderingar mm. och eh, insikter. Vilket eh, också såklart präglar hela kulturen, då i bolaget. Och när jag då skulle. Lämna Ikea så var det viktigt för mig att komma till ett bolag. Även om Skistar är ett börsnoterat bolag så är ju den största ägaren en familj, familjen Pålsson som mm. grundat Peab och, och Erik och Mats som grundade Skistar en gång i tiden. De kom ju till Lindvallen för att köpa ett rekreationsboende för sina anställda. Men de åkte därifrån med 37 stugor och skidbacke. Är det så det började? Ja, så började det. Okay. Jag tycker det är fantastiskt och idag är det ju 45 år av folkhälsa faktiskt mm. som mm. Erik och Mats valde och de är ju sanna entreprenörer, precis som Ingvar var en sann entreprenör och Skistar präglas av samma anda, samma känsla och eh, inte samma tydliga vision som IKEA har. Men det som är spännande är just entreprenörskapet och det familjeägda som på något sätt är väldigt lika måste jag säga. Och det var det som jag fastnade för och valde att kliva in i när jag kliv in från Ikea in i skrivstadvärlden.
0: Värderingar Stefan, pratade om dem i men dina egna värderingar då? Hur, hur, hur viktigt är det med dina värderingar utifrån som en parameter i att vara ledare idag?
1: Jag är, jag är en väldigt värderingsstyrd person och det är väl lite grann därför också som jag, haft, jag har haft förmånen att få jobba med, med familjen Stenström till exempel som då äger Bertegruppen som består av, det är tre delar dels är det Bertigård som har en stor gård med mjölkkor och det är Bertig eh, som är navet hjärtat, Sveriges äldsta och en av världens äldsta då eh, Kvarna sedan 1569 och sen Oj. då det mest kända varumärket siaglas då. Mm. Eh, och att få jobba i en sån miljö är ju också baserat på värderingar och eh, en familj som har ägt samma familj som har ägt bolaget sedan 1569 –är värderingsstyrt. Mm. Jag har förmånen att få sitta med i Derome– –som är ett bolag som också är familjeägt– –som jobbar med byggnation av hus, A-hus och Varbergshus– –men också av lägenheter och också äger sågverk– –och byggmarknader för proffs. Och präglas också av en enormt stark kultur, värderingar– och. För mig är det väldigt, väldigt viktigt och det bl har blivit viktigare egentligen de senaste, skulle jag vilja säga, kanske 15 åren då. Att det som drev mig när jag var yngre och under några år på eh, eh, 90-talet eller början av 2000-talet var det kanske pengar. Men för mig idag är det inte alls eh, viktigt utan för mig är det värderingarna som är det viktigaste och det är det som ger mig också energi.
0: Den verksamheten som jag jobbar i idag med mina varumärken som du känner till Fonus och familjesjurist då har vi ju, ett, vi är ju inte ett familjeäkt utan vi är ett kooperativt ägt bolag. Det kan jag ju väl säga då att, att det, just det här från 1500-talet eller 1800-1900-talet mm. eller så att säga, eller när IKEA grundades ja, det har ju inte vi. Vi är på väg på en resa, vi jobbar ju med, med ett värderingsarbete eh, och det känner jag, det där tar vi har 300 kontor i Sverige och Norge, det är där innan man har verkligen kommit ut hela vägen, det tar en tid. Och då tänkte jag med den liksom liknelsen eller den bilden av oss kopplad till när man köper en Big Mac så förväntas man att den ska smaka likadant i, i, i Kalmar som i London som i New York i princip. Mm. När du kom till Ikea och den här berömda Ikea-andan mm. smakade Ikea-andan likadant i Elmhult i, i Holland i Frankrike i, i Kanada så, yeah.
1: Ja det är helt fantastiskt det är en väldigt bra fråga och det är det som jag tycker är helt fantastiskt med Ikea-kulturen hur Ingvar har lyckats med att implementera den överallt var du än kommer så när man Kommer till den här blå, gula byggnaden och drar i dörren så känner du lukten. Liksom. och liksom. Det är magiskt faktiskt. Det är, det är en skönkänsla. Mm. Och det är så. Överallt var den kommer.
0: Jag kan säga till er då när jag nu tittar Stefan i ögonen att det, 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 det blir lite fuktigt. Lite det glimrar i de här och det är starkt. Och eh, Det är oerhört intressant att mm. få... Få lyssna lite på, den, på dig som har lagt så många mm. år och på insidan av den där kulturen. Mm. Eh, som är ett fantastiskt framgångsrikt affärskoncept ja. och sätt att, att jobba, Stefan. Ja, ah, det är det. Eh, börsbolag då? Mm. Har det varit din dröm?
1: Nej, absolut faktiskt inte. Utan det var nog bara så att <kör> när eh, den här eh, möjligheten dök upp så var det ju en av de eh, plustecken som jag satte att jag vill ju göra saker som jag aldrig har gjort tidigare. Och jag hade varit på IKEA i 13 år och gjort väldigt många fina saker. Och som då 52-åring måste man ju börja fundera, är det på IKEA jag vill vara hela livet? Eller vill jag göra någonting annat? Och, och när den här möjligheten dök upp så var det ju, som jag sa tidigare, det var ett bolag med stark kultur, starka värderingar, entreprenörsstyrt. Men sen var det också ett Det var lite spännande. Jag har aldrig gjort det. Och då får man väl lära sig något nytt, tänker jag. Och det är väl lite grann om mig då. Så sagt då. Here we go. Man ja. kastar sig ut liksom och, och testar. Liksom. Och vad är det värsta som kan ända då? Så det är väl att jag får lämna mitt uppdrag. Liksom. Men, men jag är inte så rädd för det. Då får, du väl, då får jag väl lita på något annat.
0: Är inte. Uh, till er lyssnare och... Gäster, eh, till dig som gäst vill jag bara säga då. Att, eller nej, från gästen har det kommit att um, Så vi ska göra något unikt i Åboms podd. Det har kommit oj, ett, ett krav. Oj ja. eh, Stefan, som ni förstår på min inledning, gillar musik. Och eh, normalt sett så avslutar vi podden med att eh, gästen får önska sin favoritlåt och vi spelar den. Och det gör vi också. Men när man bjuder in Stefan Sjöstland så sen. Ja, yep, jag kommer Åbo, men jag ska ha två låtar med. Så nu ska vi faktiskt eh, ta en paus från detta starka samtal och eh, få lyssna på en utav dina önskelåtar. Och vad har du valt?
1: Jag har valt eh, Lisa Nilsson och eh, Himlen runt hörnet. Och den är ju då också skriven av en annan av mina
0: favoritartister, Maus Fantastiskt, vi tar och lyssnar på den och så återkommer vi strax. Du valde en bra låt, Stefan. Jag tycker väldigt mycket om den. Ja. När du är ute och reser nu och sitter i bilen, sitter du och lyssnar mycket på musik då? Ja, inte lika mycket
1: idag faktiskt som jag gjorde när jag bodde i Kanada. Så reste jag väldigt mycket och även i Frankrike. Och då valde jag svensk musik att lyssna på. Jag har en spellista som heter Svenska. Och det var ett sätt för mig tror jag att få... Man hörde bara franska eller bara engelska. när mm. man Och att bara få lyssna på svensk musik det var ett sätt för mig jag tror, att koppla av då. Nu lyssnar jag faktiskt mest på P1 när jag är ute och åker.
0: Eller så lyssnar jag på poddar. Ja. Och då hade jag ju hoppas sagt att du hade sagt att jag lyssnar på Åbons podd. Men okej, okay. nej jag skojar <skratt> Stefan. Jag vet att... Det är för ja. få avsnitt det, det kommer förut. Ja, de kommer fler ja. Stefan, de kommer fler. Ja. Ehm, okay. Unga och äldre... Det är en blandning som lyssnar på den här podden, Stefan. Mm. Eh, vad, vad skulle du kunna skicka med till de yngre ledarna som är på väg i en resa? Eh, jag, jag, var faktiskt, jag hade förmånen att få eh,
1: ha en föreläsning på Lunds universitet för två veckor sedan. Och, eh, jag har jobbat väldigt mycket med en professor där som heter Ulf Johansson. Och, och det har gett mig jättemycket att jobba med hans studenter. Och Jag har också haft förmånen att få jobba med mentorskap till andra individer under, mitt, under min karriär. Och Jag har också då bestämt mig för att också skaffa mig en yngre mentor. Och Då har Ulf via sina studenter kunnat hjälpa mig att fylla på för att Genom att ha ett omvänt mentorskap så har det hjälpt mig en del att få insikter om ungas tankar, ungas beteende. Men jag skulle nog vilja ge till yngre personer som kliver in tidigt i en ledarroll mm. och kanske även om inte det är en ledarroll att skaffa sig en mentor. I mitt fall så har jag haft mentorer i stort sett från... Tidigt chefskap och ibland visste jag inte ens om att det var en mentor kanske för en eh, det var någon person som jag kände att jag kunde vända mig till och, och rådgöra med so som blev ett mentorskap och jag har haft mentorer från och till det har varit en, två och som max tre som har besuttit olika typer av eh, kunskapsområden egentligen som har varit viktigt för mig att, att kunna använda mig utav egentligen skulle jag vilja säga och lära mig från mm. ibland hamnar man ju i dilemman och när man hamnar i ett dilemma kan det ju vara väldigt skönt att, att få ha en person och, och diskutera med mm. som är utanför din vardag och kan se saker på ett annat sätt, för det är ju väldigt lätt också, både som ledare och individ att, att fastna liksom. och då kan det vara skönt att ha någon som hjälper dig och knyter upp liksom. som mentorskap, skaffa en mentor ja det skulle vara mitt det, det är nog det. mitt främsta råd liksom. och eh, sen, sen eh, ett annat ord som jag har lärt mig jag är ju liksom om jag jämför mig själv som ledare jag blev, hade förmånen för att vara vd på Olvi jag var 29 år mm. och om jag tittar tillbaka på många av de besluten som jag fattade då skulle jag ju aldrig fatta idag och det bygger ju på erfarenhet då, såklart. Mm. Men vad jag, då är jag en person som har alltid haft kanske lite bråttom då. Och mm. om man jämför mig idag och, i, och då så är jag väl betydligt mer långsam idag. Även om jag då kanske fortfarande, om jag betecknar mig som snabb. Så, men jämfört med då så, så var jag väldigt snabb. Och det jag har lärt mig är att orka, hänga upp och ner kallar jag det. Och vad jag menar med är att det är en av mina mentorer som har lärt mig det att, att orka dra det ett varv till och ett varv till och ett varv till. Och han brukar lära mig att man kräver sju lopar innan man är färdig att fatta ett beslut. Och de sju looparna kan ju vara under en minut och de sju loparna kan ju också ske under en dag eller en vecka men att man faktiskt inte har så himla bråttom. Är det viktigt att fatta det här beslutet nu? Är, eller kan jag faktiskt vänta?
0: Är du bra på att reflektera?
1: Jag tycker ja, det får ju andra bedöma men jag tycker att jag har blivit bättre på att reflektera idag och det är väl det jag kopplar kopplat till de här sju då att, 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 att ta ett steg kliv utanför liksom, kliv utanför boxen ställ dig bredvid och titta liksom, vid sidan om istället för att om man gör det så tror jag att man kan se saker och ting på ett annat sätt. Och också se det från kanske ibland om det är en förhandling, att jag försöker se det från motpartens sida. Och vad, hur vill jag verkligen se det Eller från medarbetarens sida. Hur ska jag kommunicera att jag försöker göra det enkelt? Då? Och det gör jag ofta genom att reflektera. Mm.
0: Reflektion är viktigt. Det är att lära sig annat och det kan man väl säga Stefan, det kommer med åren lite grann också, ja, eller hur? Ja. i alla fall Nej, om man kanske liksom. är framåtlutade som både ja. du och jag har varit i, i vår sätt att vara eh, du pratade om OLV att eh, som vd 29 år eh, vissa av de besluten mm, skulle jag inte göra idag så <laughs> är, eh, vad, är, vad är den stora skillnaden som du säger vd på OLV eh, vd på Best Hand vd på Veibulls? vd för Ike, något i kealand och nu vd för skrisan. Vad, vad är liksom skillnaden i resan? Vad har hänt under de här åren? Du har digitaliseringen, sättet att kommunicera eller, eller är det bara den egna utvecklingen utifrån att man blir mer förståndig eller rutinerad om det nu är så?
1: Men alltså om, om det är såklart en helt annan omvärld alltså allting går ju mycket 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 fortare idag mm. och, och det kommunikativa är ju på ett helt annat sätt idag än vad det var för bara några år sedan och hastigheten av, av kommunikation och information är ju så otroligt snabb idag jag kommer inte ihåg exakta talen men det var ju någon, någon nämnde för mig att när olyckan som skedde med Estonia till exempel att, att nå 90% av svenska befolkningen Kunskap då, tog nästan två veckor när det, när det hade skett. Eh, och när man jämför då med till exempel covid-19, som bara sker inom loppet av några timmar, så känner alla till det och, och så vidare. Så att hastigheten av kommunikation har ju förändrats, såklart. Eh, så det är väl den stora delen. Men om man då tittar på, på grunden, så är det så att det jag har jobbat med under alla de här åren som är gemensamt är ju trots allt människor. Mm. Och eh, där har ju ingenting förändrats utan vi är ju trots allt eh, enkla, vanliga människor. Och, och sättet att tala med människor är ju för mig detsamma idag som det var för många år sedan också. Mm. Sen har jag väl förändrat mig som människa såklart och hoppas att jag har blivit lite bättre på att lyssna än vad jag var tidigare då. Det är en av de saker som jag ofta får kritik från min hustru framförallt, att jag är för dålig på att lyssna. Eh. Okej.
0: Okay. Ja, kan förstå. <laughs> Nej, jag ska. Men uh, Stefan, ja, det är ju en resa livet, det är ju en resa i karriären mm. vi gör. Och uh, vi tar med oss na. Vad är din ambition framåt? Mm. Nu menar jag inte att jag ska försöka få dig avslöja någon hemlighet om, om skistar. Det är inte det jag säger så du kan vara lugn mm. från det. Men vad är din ambition framåt? Nej,
1: men jag har precis tillträtt. Jag har knappt gjort eh, två månader faktiskt i mitt uppdrag. Det känns som att jag har jobbat på Skrivstad väldigt, väldigt länge. Positivt då eftersom eh, jag har fått vara med om väldigt mycket på väldigt kort tid. Eh, vi har initierat eh, ett väldigt eh, bra arbete tillsammans i eh, vår koncernledning men också tillsammans med medarbetare att, att skapa Skista 2.0. Och det ser jag ju fram emot att få göra tillsammans med, med våra medarbetare. Eh, och vad det innehåller, det får vi väl se. Liksom. Det är ju en resa som vi har påbörjat. Sen eh, vill jag ha kul. Det är ju mitt. Eh, det är ju sånt som jag är. alltså att eh, Skistar är ett jäkla eh, roligt företag. Och, och det handlar ju om hälsa. Och jag tror ju att eh, allt det som sker runt omkring oss nu i världen- kommer få en väldigt stor påverkan på människors sätt att se på resande och kanske också fundera lite granna mer på vart jag ska resa och då eh, tror jag att vår produkt som vi erbjuder på Skrivstad som handlar väldigt mycket om Sverige och Norge eh, och om att vara ute i naturen och också eh, eh, få göra någonting som är hälsofrämjande, passar väldigt väl in i tiden så att min tro är att, att eh, vi ska ha några roliga år framför oss på Skrivstad när vi ska dra nytta av eller bygga på den trend som trots allt råder i samhället och göra det väldigt bra för alla de gäster som kommer till våra anläggningar. Egentligen. Så det ser jag, att man kan ladda Skrivstad med, med mer saker än vad Skrivstad står för idag.
0: Är det lite grann av ett drömjobb för dig?
1: Alltså... I detta fallet så just nu är det ju det och att, att få jobba med ett livsstilsföretag och någonting som jag känner är väldigt rätt kopplat till mitt hjärta då att, att vara aktiv och, och jag tycker väldigt mycket om åka skidor jag har gjort sen jag var mindre än, än tio år gammal och jag fick mina första slalomskidor och, och sådär, så att, att åka skidor har alltid varit viktigt både för mig och för min familj och, och att nu få arbeta med det. Det är också en förmån faktiskt.
0: Det förstår. Alltså jag ska ju säga då till er lyssnare som inte ser Stefan, han kom in, han, han hade en sportig look. Det var den senaste eh, skistarjackan på och, och så vidare trendigt kring det här. Ehm, och jag tänkte också när jag såg pressmeddelandet och när det gick ut och tänkte att det där är klockrent. Jag kommer att tänka på år så väldigt direkt att jag sa det där. men också att, att du gillar den typen av det sociala för och hälsa, det vet jag i de här delarna och inte minst liksom att det är lite sportigt, det är mm. fräscht, det är kul. Och sen när jag såg den där filmen då, så här, ja, så, så förstår man ju bredden in och pissmaskin och du sa ah, jag ska få köra några meter också. Man såg ju verkligen glöden hos dig. Du är ju nyfiken, du tycker det är kul, du ja. gillar bredden. Det måste vara en, en drivkraft hos dig va?
1: Ja det är det verkligen och eh, när jag hade förmånen att få jobba på Ikea så, så var det ju också en drivkraft för eh, när jag var där så fick jag, mitt första uppdrag var ju då det här med växterna och och då var det så att Ikea bestämde sig också för att ändra sin inköpsprocess- eller dokumentera den inköpsprocessen. Och då var gröna växter en väldigt liten del av Ikeas omsättning. Och då valde vi ju Ingvas mantra att provtrycka en ny process. Yep. Och då valde man gröna växter för det var då eh, knappt en procent av omsättningen. Och eh, jag fick då vara med och utveckla hela den inköpsprocessen som eh, Ikea då byggde upp- och det var ju ett enormt lärande i det. Och eh, det gjorde ju också att jag senare i livet när jag jobbade i Hjälmhult eh, och med, jobbade med sortimentsutveckling, när man hade massa leverantörsbesök hela tiden hade den här inköpsprocessen med sig in i, i liksom Hur går det till? Hur tänker vi? Hur kan vi producera den här produkten ännu mer effektivt? Vad kan man göra? Hur kan vi ställa de rätta frågorna till leverantören? Och eh, säkerställa att vi får en produkt som är i rätt pris för kunden då, mm. liksom i slutändan. Så det eh, var ju fantastiskt liksom, när man kan tänka och äga hela värdekedjan. Och det tycker jag har varit eh, väldigt, väldigt spännande. Då.
0: Det här har ingenting att göra med din karriärledarskapet. Men ändå, i, i Frankrike bodde du i Paris. Stämma. Eh, I Holland bodde du i. Amsterdam, Amsterdam, nu bor du i Köpenhamn, i, i, i Kanada bodde du i... Toronto. Toronto. Och så, hur är det att bo? Nu är det en personlig nyfiken. Hur är det att bo i Elmhult? Ja, det är fantastiskt.
1: Det är helt makalöst. Jag skulle nog vilja säga till alla som aldrig har varit där och dit. Det är ett fantastiskt samhälle och där alla hjälper varandra och det är... Verkligen ett entreprenöriellt samhälle. Där finns allt du kan tänka dig inom loppet av fem minuter. Och För oss som jobbar där, eller folk som kommer dit på besök. Man kommer med tåg, man kliver av på stationen. Det är vilket litet samhälle som helst. Och så går man 509 meters promenad till ett vitt hus som heter Kiev Sweden. Och så öppnar man dörrarna och så är det bara rätt in i ett internationellt mecka. Eh, när man kliver utifrån det här mecket som är helt fantastiskt där man har jobbat internationellt eh, under en, en full arbetsdag så åker man hem till sin familj med cykel för det är så nära man eh, har allt där. Och eh, kan då eh, ha tre barn som vi har i vår familj: eh, dubbla arbeten, min hustru jobbar, jag jobbar fulltid. Barnen kan ha tre aktiviteter var. Utan att det på något sätt inskränker på din fritid eller någonting annat. För att allting finns inom fem minuter. Du kan få ett samtal från ett av dina barn. Pappa, min cykel har gått sönder. Då säger man i mötet, kan vi ta tio minuters paus? Och så åker man och hämtar sin dotter. Och sen så tar man hand om dotterns cykel. Och så kör man hem och så är det tillbaka i mötet. Och så kan det fortsätta. Det finns få Ställen i världen där man kan ha ett internationellt uppdrag eh, och samtidigt ha en fantastisk eh, familjesituation liksom, där du. Eh, work-life balance, eh, det är helt. Kulturen tillåter verkligen ja, ja, absolut. Det är helt magiskt. Så det, Elmult, det är fantastiskt. Det finns allt ifrån en enkel pizzeria till en thai-restaurang, till en sushi-restaurang- till en fantastisk eh, guaroye ja.
0: Men du, det låter... Alltså du, det är mycket superlativ om, om karriären de 13 åren på IKEA, ja. eller hur?
1: Ja, alltså det var ju fantastiskt för mig som individ mm. och det var fantastiskt för oss som familj mm. även om det var ju också en så såklart att göra fem flyttar på tio år det är ju ingenting <laughs> om, om jag säger till dig Mikael skulle du kunna tänka dig att göra fem flytta på tio år liksom? jag ja. vet inte vad du skulle svara om du kom hem till Bigitta vad hon skulle svara
0: då eh, vad jag skulle svara frågan är vad hon skulle svara <laughs> ja. men det tror jag också jag vet liksom. ja, nej, det, är en, det är ju en riktig uppoffring mm. det är en riktig utmaning Stefan så, så, så eh,
1: ibland man ser ju bara den, den ljusa sidan av myntet man får ju inte glömma bort att det kräver ju väldigt väldigt mycket av din partner och också av dina barn att, att få att, att göra en sån resa så att eh, man är ju faktiskt inte ensam för det är ju så lätt jag sitter här i podden men egentligen skulle kanske familjen sitta här i podden lika gärna för det är ju trots allt ett, ett familjebeslut att, mm. att, att göra de här sakerna och mm. Och vara med om de här sakerna. Så att, det får man faktiskt inte glömma bort.
0: Stefan, när man lyssnar på dig, och vad, vad, kan vi, vad kan vi ta med oss? Var, varför har det har gått så bra för de företagen där du har jobbat? Och därmed då indirekt, varför har det gått så bra för dig,
1: Nej, Alltså, ja, om det har gått bra för mig... Liksom, det är. Det... Jag vet inte. Det, de här bolagen som jag har jobbat i, det är ju fina varumärken. Mm. Och, och för mig kanske det har varit att säga nej till saker eh, ibland. Mm. Men säga ja till saker. och På något sätt så vad var det Ingmar Te Stenmark sa ju mer jag träna, ju mer tur på <laughs> något sånt där. <laughs> så att jag har väl haft kanske då turen att välja rätt bolag och sen har jag fått... Eh, tränar väldigt hårt på, i de bolagen jag jobbat kanske. Så att, eh. Men sen är det väl också när man har känt att det var fel. Liksom. Jag var ju jag jobbade ju sex och ett halvt år inom Freja Marabo-koncernen och var fem och ett halvt år på Malacco och ett år på Marabo. Och eh, på Marabo trivdes jag aldrig riktigt hundra även om vi var i samma koncern. Och att då välja att kliva av när det inte känns bra, det tror jag det är en sak som, som har varit viktig. Liksom att, att, att inte vara kvar i någonting som känns dåligt. Då. Så jag vet inte om det var. Mm, det här, det
0: av om det inte känns bra. Ja. Det, är, det är ju ett riktigt starkt tips. Ja. Och så krävs det ju att ha modet då. Ja, just det. Och då ska man så. säga, vad ska jag göra istället då? Ja.
1: Jag funderade lite grann nu när du pratar om tidigare också. Det här med tips till unga också. Mm. Att, att vad är jag. Vad är jag bra på själv, liksom? att man kanske funderar på vad är jag bra på, och vad är det jag skulle behöva hjälp med. För det är ju så att eh, det är ju också en klokskap man samlar på sig genom åren att, att lära sig eh, att förstå sina starka sidor, men också hur kompenserar jag för mina svaga? Liksom? Och, och att man kan vara transparent i det. Tror jag också är en väldigt styrka. Eh, för att om du är transparent i det så kan du både dels bygga ett team runt dig mm. och man kan dels tala om sina styrkor och svagheter öppet men jag tror ju också att det skapar en eh, ärlighet eh, bland medarbetare generellt om man kan säga liksom, eh, och vara eh, tillbaka till det här liksom, det här är jag bra på det här är jag inte bra på och visa sig eh, genuin äkta igen då.
0: det här är jag liksom det här med mentorskap, ja men jag, jag vill verkligen till er övriga, eh, såhär, oavsett om du är yngre som lyssnar, att eh, skaffa en mentor eller om du är äldre, bli en mentor. Eh, sen sen har vi även att Stefan, då i sin roll med sin halliga karriär och fantastiska eh, uppdrag, har ändå en mentor eh, kring där för att man, man är under en ständig utveckling. Vilket är starkt att, mm. att ha där. Jag har precis skrivit in i att vara mentor för en ny. Vi har fått vårt första möte. Uh, och jag tycker ett mentorprogram. Jag har ställt upp och det ska bli jättekul att jobba med den här tjejen. Under ett år framöver, liksom mitt program. Och så får vi se vad det tar igen. Uh, det det, det triggar ju mig också. Mm. Mm. Um, jag hoppas ju att jag kommer att ha minst lika mycket utav det ja. som, som hon kommer att ja, ha. Då. För ja. våra möten kommer att, att vara ja. dynamiska. Bra. Ja. Uh, och det vill jag verkligen uppmana er. Ledare som lyssnar, att, att bjud på, på den erfarenheten och de tipsen ni har eh, till andra. Eh, det är ett ansvar vi har. På det mm, viset kommer ja. vi att få en, en, bättre, en bättre värld att leva i, en bättre verksamhet.
1: Jag, jag, jag delar verkligen din åsikt om det och för att jag tror att alla som har en ledande roll kan dela med sig. Och, och kan man dela med sig, ska man göra det. För det är. Tycker jag själv i alla fall väl investerad tid och jag tror det är nyttigt för även om man ger så får man ju också lite tillbaka i ett sånt mentorskap. Jag har faktiskt också sagt det vid de tillfällen när jag är mentor att jag vill verkligen ha full transparens och vill verkligen lära mig och känna den personen som är på andra sidan. För att annars är det också väldigt svårt att ge råd som är som är, som är, vad man, inte riktiga men utifrån ja, mitt som, som fungerar. Ja, som, precis. Ja. Som, mm,
0: är så. Eh, Stefan, som ledare är det viktigt för dig att vara omtyckt? Och den här frågan har jag ställt till några av våra gäster <skratt> ja. tidigare i podden. Är det viktigt att vara omtyckt? Eh,
1: jag skulle ju ljuga om jag säger eh, nej. Eh, men man blir ju inte omtyckt... Eh. Uh, liksom, nej, hur ska jag svara? Liksom? alltså jag är såklart att jag vill vara omtyckt, men det är inte viktigt för mig. Uh, och jag skulle ju, jag blir ju ledsen när man får liksom, uh, negativa kommentarer och sådär, för det har ju hänt. Men samtidigt, jag brukar uh, försöka vända på det och, och istället, varför fick jag en sån negativ kommentar då? Det kanske var någonting i mitt sätt att agera som faktiskt var att jag förtjänar den kommentaren liksom på, på det sättet. Så att det är inte viktigt för mig att vara omtyckt för att jag utövar mitt ledarskap på det sättet som jag tror är, är bäst. Och, och i detta fallet i mitt uppdrag jag har nu så är det ju en styrelse som har tillsatt mig för att de tror på, på mig och mitt ledarskap. Mm. Uh, och jag kommer ju inte vara omtyckt för alla det går inte, det är omöjligt utan jag har ett uppdrag och, och jag brinner för det uppdraget och eh, jag brukar vara krass att försöka verkligen att motivera medarbetarna att, att hänga med på den här resan men sen tillbaka till man kan inte vara till lags för alla det går inte Nej. men däremot så är det klart att jag vill vara omtyckt annars så hade jag inte varit eh, ärlig
0: Vad gör det riktigt glad som ledare?
1: Alltså, jag blev väldigt glad när jag får kommentarer från de här filmerna som jag har spelat in. Eh, när man kan få, det kan vara enkla kommentarer som... Det är ju det här med beröm. Jag tror att alla vill ha beröm. Eh, och när jag får beröm från medarbetare mm. som säger tack för att du har gjort den här filmen, det känns bara att du är transparent. Eller, det behöver inte vara så mycket, men det gör mig väldigt glad. Och sen eh, blev jag väldigt glad när... Eh, när mina barn må bra, så klart det gör mig jätte. Det är också att jag blir väldigt glad.
0: Vi har alla ett batteri i kroppen mm. och ja, det behöver laddas. Yes. Stefan Sjöstrand som är en aktiv bolagsledare som reser, som är på möten, som spelar in filmer, som träffar medarbetare, som träffar styrelse, investorer. Hur laddar du ditt batteri?
1: Det är en jättebra fråga. Och, och för mig är det viktigt att, att kunna eh, först och främst eh, koppla av och koppla ur. Och eh, jag har, På något sätt så har jag lyckats skaffa mig en förmåga under mina resor att göra det. Det kan vara min fru hon säger världens tråkigaste att flyga men för jag somnar direkt okay. och ä, det gör jag för att jag, jag kopplar verkligen av på mm. ett flygplan och i samma stund jag sätter mig i, i stolen så somnar jag och det gör jag för att jag vet att jag vet inte när jag kan sova nästa gång men, nej, men jag samlar. Men det är inte ja. där jag laddar mitt batteri utan mitt batteri det jag i Falkenberg mm. eh, jag är uppvuxen utanför Falkenberg som vi var inne på tidigare mm. men eh, vi har ett sommarhus i Falkenberg och det är, mitt, det är min plats på jorden, det är dit jag åker när jag behöver ladda batterierna. Det kan vara ett dygn, det kan vara en vecka, det kan vara en sommar. Men där laddar jag mitt batteri och det är fantastiskt att få komma dit för mig. Jag kan gå ut med havet, jag kan bara sitta och titta ut över havet. Jag kan bara få vara hemma i huset själv, att sitta där och jobba och svara på mejl mm. i den miljön är också att ladda mina batterier för det, det betyder väldigt mycket för mig den platsen så att det är där
0: jag hämtar kraft faktiskt det är där du hämtar kraft. Ja. Ja. Hur ser en typisk vecka ut för dig Stefan? <laughs> det var en väldigt blir finns ingen typisk <laughs> vecka Nej, än på Skistad. Ingen...
1: Nej, på, på Skeistorn gör det faktiskt alltså, jag har ägnat väldigt mycket tid åt att resa nu och Normalt sett så reser jag med tåg eller med flyg, men nu har du då varit bil då, eftersom vi har hamnat mm. i de här tiderna. Mm. Och, och jag har ju rest eh, över tusen mil faktiskt på eh, två månader. Oj. Så att eh, jag har varit runt, jag har varit i Åre, jag har varit i Vemdalen, jag har varit i Sälen, jag har varit i Hemsedal, eh, jag har varit i Stockholm och mellan Stockholm-Köpenhamn och Köpenhamn och sådär så att det är väldigt svårt. Jag kan faktiskt inte säga hur en typisk vecka ser ut- för det är galet. Men just nu har det varit Skype-möten. Väldigt mycket Skype-möten. Min tid på Skistad har varit väldigt mycket då, som vi har varit inne på- att lära känna medarbetare. Min tid på Ikea när jag var där så kanske jag var tre dagar i veckan ute och reste- och besökte marknader. Det kunde ha varit att man besökte ett land- kunde besöka några varuhus, kunde vara att uh, man besökte leverantörer eller så vidare. Så jag har ju under mina 13 år på IKEA rest extremt mycket uh, och haft möjligheten att få se fantastiskt mycket också i, mm. i uh, 27 olika länder. Jag har haft förmånen att få besöka när jag har jobbat på IKEA, så det har ju varit makalöst.
0: Ja, det måste jag säga riktigt häftigt att få höra 27 mm. olika länder. Har du någon sån här... Det är väl naturligtvis svårt, men har du någon sån här wow-upplevelse, extra upplevelse från Ikea-tiden som du spontant tänker på?
1: Det var en bra fråga. Eh, alltså, det, det är lite olika så Det är svårt att säga, svara på riktigt för att under tiden i Kanada som land hade vi en fantastisk tid som familj mm. och jag hade en fantastisk tid som ledare för Ikea i Kanada. Vi lyckades växa 40% going units på uh, två år. Det var helt galet. Vi fick möjligheten att testa nya koncept och uh, uh, vi fick möjligheten att pröva nya saker lite utanför den normala Ikevan. Så det gjorde ju att de åren vi hade i Kanada blev väldigt, väldigt speciella för både mig som person men också för oss som familj och gör att Kanada ligger väldigt varmt om hjärtat så mm. det är ju en, en händelse. Eh, men sen om jag ska ta en enskild händelse så skulle jag nog vilja säga att när jag kom till Indien eh, första gången när Ikea hade bestämt sig för att öppna upp där, jag har varit där vid några tillfällen men när jag kom till Ikea Retail första gången så gjorde vi hembesök och eh, när man kom i eh, de här kvarteren och fick möta de här människorna som hade en helt annan syn på livet och ekonomi än var många andra av de kunder som jag kanske hade träffat på tidigare. Och så trots allt den livskläde som fanns hos de människorna i Indien, det var ju fantastiskt och eh, väldigt, eh, vad ska man säga, det blev väldigt tagen när du var mötte de här människorna i deras hem. Och samtidigt se hur stolta de var över sitt hem. Eh, som kanske många hade sett som väldigt spartans. Då. Så det, det är väl någonting som jag kan mm. känna var väldigt eh, hade stor impact på mig som person. Då. Ja, faktiskt.
0: Mm. Stefan, vet du att en timme går väldigt oj, fort? Oj, oj, oj.
1: Är det redan dags?
0: Det går fort. Kära ja, ja. Kärlisna, jag har suttit här med en äm, väldigt intressant person och ä, som har en intressant yrkeskarriär både bakom sig och framför sig. Äm, det är en person som har förmedlat energi. Får, vi får ju alla en väldigt aktiv bild och en ä, nyfiken bild ä, av den här personen. Ä, Stefans driv finns där och äm, det finns en passion, den är helt uppenbart i det här. Vi pratar om ledarskap, Stefan. Jag noterar så här att ja, men du säger du är genuint intresserad av människor. Det kan jag se, det kan jag höra när vi sitter och resonerar kring de här. Och, och inte minst för jag har ju också fått förmånen att träffa dig tidigare i livet. Äh, där. Intressant att höra det här minne för detaljer. Jag tror det är väldigt viktigt. Jag har handskrivna böcker- från alla mina möten som jag har sparat sedan jag var 25 år wow. inbundna de har jag kvar min fru säger jag måste du ha kvar dem ja, men det är ett minne, det är inte så att jag sitter och läser mm. men jag ser. det är mitt sätt att skriva ner dem faktiskt av de här, ja, kring de, här. de är röda, svarta och gråa inbundna det man köper det vi pratar om ledarskapet det synliga ledarskapet det transparenta och det äkta. Och det skulle jag verkligen vilja skicka med och det du sa där. Att vi delar med oss av den, din erfarenhet där. Och jag delar den till 100% procent. Eh, sen gillar jag att du vågar rocka loss lite grann och skriva en egen blogg med 30 000 följare utan att kommunikation... Alltså de kommunikatörer jag, tittar, jag vet att jag har en expert här utanför. För, alltså de ska inte vara med om allt, tänkte jag. Eller hur, Cecilia? Eh, nej, så ska man göra. Eh, det är också att våga testa, gör det i en liten skala och sen innan ni rullar vidare har du fått med dig i de här delarna. Att vara en värderingsstyrd person, det ger dig energi. Du ser att du har erfarenhet, du har bevis på att det fungerar Stefan. De tipsen jag noterade framförallt är till att, lite mer kanske till de yngre men det gäller oss alla egentligen, skaffa en mentor. Var ärlig mot dig själv och säg, vad är jag bra på? och fyll på med det som behöver utvecklas då erfarenhet noterade jag att ja, men det är bara att erkänna det kommer, man kan inte plugga sig till erfarenhet, man kan inte få det de första åren, det kommer så det kan vi väl också säga, var cool därute det, ni behöver inte vara oroliga, ni kommer att få erfarenhet så det mm. räcker kring dem kliv av när det inte känns bra klockrent att våga vara är ärlig mot sig själv det här känns inte bra, jag ska inte vara med på den här resan längre mm. eh, kring det här och jag är faktiskt väldigt nyfiken på att se vad Skistar 2.0 kommer att vara mm. eh, den ska vi följa och den är er övriga, eh, jag vet att du kommer du är redan aktiv på LinkedIn och så vidare så att, eh, och Instagram, Skistar och Instagram. Stefan följ mig gärna på Skistar Stefan det, det har jag inte jag gjort, det. det ska jag göra ja. då ska ja. vi fixa det innan vi stänger och skilsåt är ha kul, ja det vet jag, du gillar ju det mm. återigen sjunger man främling och lite <laughs> annat så förstår jag att man verkligen vill ha kul kring det här fina varumärken har du jobbat med Stefan men det innebär fortfarande att vi som ledare medarbetare, vi behöver träna mycket för ju mer vi tränar så kommer vi ha den där lilla extra turen mm. som man säger i det här och beröm, glöm inte det är viktigt så. Det vill även vi som vd ha mm. mm. kring det. Här. Det är lite grann av livets karriärresa. Stefan som du har delat med dig av till de lyssnare som jag har i Åbomspodd. Mm. Uh, och jag har skrivit så här. Jag har skrivit ordet inspirerad. För det är just det jag är. Jag är ärlig, även om vi har en, en relation tillbaka i tiden mm. Mm. så var det för mig fantastiskt trevligt att få sitta ner i den här mysiga poddstudion och lyssna på dig se dig berätta och se dina känslor kring din resa jag är inspirerad och jag vill bara säga tack för att jag fick förmånen att bjuda in dig eller rättare sagt, du tackade jag till mig, det är en förmån för jag vet att du har så mycket att göra Stefan och tack för att du ville berika de lyssnare som jag har till Åbons podd Tack så mycket för att jag fick komma och det var ju fantastiskt kul att få se
1: dig efter så många år Känns som en ny start på att få ses igen och få äh, träffa dig och, och din familj igen. Det ser jag fram emot.
0: Ja, det gör vi gärna Stefan. Mm. Du, jag vill bara säga att stort lycka till med äh, resan som du gör med Skistar nu. Ehm, och vi kommer, och solen går upp imorgon. Ehm, Skidanläggningar kommer inte vara stängda i all evighet och så vidare. Det kommer en ny säsong, det har mycket yes. att göra. Ehm, jag kommer hålla alla tomma jag kan. Eh, och hoppas naturligtvis att man får lite rabatter på de där dyra lyftkorten eh, men, men eh, <laughs> eh, så är det väl, nej det kanske man inte får men, men... prisvärda lyftkorten de prisvärda, ja det är helt ni ser han, är... han har inte slutat av kontakten, liksom, <laughs> nej det jag Stefan, eh, vi stänger dagens podd med att eh, lyssna på Ännu en av då dina låtar som du har valt. Vad ska vi bjuda lyssnarna på? Jag funderade
1: på om vi skulle ta en svensk låt till då. Men sen är det ju så att vi har ju pratat om människor och om stjärnor. Och då finns det en grupp som heter Coldplay. Som har gjort en, tycker jag själv, väldigt bra låt som heter A Sky Full of Stars. Som handlar om just alla de fantastiska människor som finns där ute.
0: Underbart. Det sätter vi punkt för. Återigen, var rädd om dig. Hälsa hem till familjen och tack.
2: sky, cause you're a sky full of stars, I'm gonna give you my heart, cause you're a sky